0: Passamos a apresentar Aprendendo a Amar Uma adaptação de Sidney Carbone
1: Elias chegou ao Centro Espírita E saudando fraternalmente a Hilário perguntou
2: E então Hilário? Tudo pronto para o socorro desta
3: noite? Seja bem-vindo Elias, muita paz Estamos preparados para o socorro preciso Os companheiros socorristas, após a prece de abertura das tarefas e leitura do evangelho Vão se dirigir até o lar de nossa irmã Rúbia para trazerem Augusto até aqui
2: é, Esperamos que nossos propósitos de auxílio alcancem o sucesso desejado
3: Aguardemos em Cristo.
1: E voltando-se para Álvaro, Hilário o envolveu em vibrações fraternas, intuindo o início dos trabalhos. Álvaro, sentindo a presença amorosa do amigo espiritual, captou o pensamento e convidou os fiareiros para a prece de abertura dos trabalhos da noite. Designou para isso Leila, que, assentindo com a cabeça, iniciou a prece da noite.
3: Senhor Jesus, Mestre Divino, abençoa as tarefas da noite. Permite que irmãos ainda presos a sentimentos de vingança ou confusos pelas ligações com a carne possam ser esclarecidos, amparados e assistidos pela Tua misericórdia. Ampara, Senhor, o nosso propósito no bem. Auxilia-nos nos sentimentos cristãos de amar os nossos irmãos que se encontram afastados do Teu aprisco. Conduze, Senhor, a nossa reunião na Tua paz. Nos fortalece hoje sempre nas tarefas de amor que a doutrina espírita nos ensina. Assim seja.
1: Trabalhadores do plano espiritual, unidos com os encarnados na prece de abertura, movimentavam-se prestimosos para os atendimentos da noite. A impressão que se tinha era de estar em um pronto-socorro da Terra, não deixava de ser um posto de atendimento, mas no lado espiritual da vida. Movimento intenso instalou-se no ambiente. Macas eram trazidas com entidades em situações de dor intensa. Espíritos com semblantes dementados eram preparados para ouvir e aprender com as comunicações da noite. Enfermeiros amigos atendiam a dor que recrudecia nos corações em desajuste. Tudo isso acontecia com a mais perfeita organização. Os companheiros que deveriam se comunicar naquela noite já se encontravam assistidos pelos irmãos responsáveis pelo trabalho. A comunicação de alguns serviria para muitos outros que estavam passando pela mesma situação de dor ou de ignorância, desconhecendo até mesmo a sua situação de desencarnado. Após a prece... Iniciou-se a leitura de um texto evangélico do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que foi aberto ao acaso. Alguns irmãos necessitados do socorro, ao ouvirem a leitura da noite, se identificavam com a situação exposta, de forma muito precisa. Álvaro, então, pediu aos tarefeiros encarnados que se concentrassem para o início no atendimento. Hilário... Acercando-se de Álvaro de forma amorosa Fez com que este se aproximasse de Rúbia E através da imposição de mãos Foi derramando fluidos sobre o centro de força coronário Alto da cabeça E pediu-lhe para que se concentrasse no seu lar Espíritos socorristas se dirigiam para a casa de Rúbia Junto com eles, Elias Chegaram o momento de trazer Augusto Para a reunião de esclarecimento e socorro Enquanto isso, Eustáquio, médium psicofônico, era preparado para ser o canal utilizado na comunicação de Augusto. Álvaro inicia outra prece. Os irmãos que davam suporte vibracional oravam com fervor ante aquela hora grave. João Carlos e Luísa estavam conversando animadamente sobre Marta e Raquel, quando... ...foram interrompidos pela campainha do telefone. João Carlos atendeu.
4: Pronto? Sim, é da casa do Dr. João Carlos. É ele quem fala. Oi, Juca, como vai? O quê? Você está precisando dos meus serviços?
1: E olhando para Luísa, disse baixinho... É
4: o viciado de quem eu lhe falei ainda há pouco. Mas sua voz está muito estranha.
1: O que ele quer?
4: Não faço a mínima. O que está acontecendo, Juca? Onde está você? Sim, sei onde fica. O que está acontecendo, João? Não sei. Ele está completamente drogado. Ah, meu Deus! É, tudo bem, Juca. Eu irei até aí. Aguarde só meia hora, está bem?
1: O jovem que estava falando com João Carlos era uma verdadeira marionete nas mãos de entidades perigosas, que o envolviam magneticamente, induzindo-o a falar o que lhes sugerissem. Na realidade, o jovem não estava distante, mas sim num telefone público ao lado do prédio onde João Carlos morava. Juntamente com mais dois homens... Eles esperariam o advogado sair da portaria para sequestrá-lo e matá-lo, como as entidades desajustadas sugeriam que fizessem. Juca estava servindo só como isca para atrair João aos propósitos da dupla de delinquentes. João ouvia aquele apelo com muito receio e sentia um aperto no coração. Dentro de sua mente, uma voz dizia para não ir... E outra lhe incitava para encontrar-se com o jovem. Finalizando a conversa, João respondeu.
4: É, fique tranquilo, Juca. Já disse que em meia hora estarei aí. Você vai mesmo se encontrar com esse rapaz? Não gosto de falhar com as pessoas que precisam de mim, mas... Não sei porquê, é a primeira vez que não tenho a menor vontade de atender a um chamado.
1: Então não vá. O dia foi longo, você está cansado. Augusto, que a tudo acompanhava, sorria com a expectativa de ver seus planos realizados e, mais ainda, de fazer Luísa sofrer com aquela morte. Ele só não sabia que a misericórdia de Deus ampara a todos os seus filhos e, nesse caso, não seria diferente. Tanto ele como João eram assistidos por espíritos amigos que, sem interferir no livre-arbítrio de cada um, procuravam auxiliar Intuindo e amparando os desditosos do caminho A equipe socorrista chegou à casa de Rúbia E Elias aproximou-se do irmão Corvelo Espírito responsável pela proteção de nossos irmãos E perguntou-lhe
2: E então Corvelo, como
0: estão as coisas por aqui? Precisamos tomar medidas urgentes Pois o nosso companheiro João está
1: correndo grande perigo Corvelo explicou-lhe o plano das entidades ignorantes Preocupado, Elia saiu do prédio e, volitando rapidamente, verificou que, ao lado dos encarnados que esperavam por João Carlos, havia um grupo de desencarnados formando um verdadeiro bando de desajustados em ligação mental escravizante. Retornou ao prédio e, reunindo a equipe, disse a todos.
2: Nosso irmão João Carlos corre o risco de ter sua encarnação abreviada. Vamos nos unir mentalmente para auxiliá-lo.
0: Estamos apresentando Aprendendo a Amar Voltamos a apresentar Aprendendo a Amar Uma adaptação de Sidney Carbone.
2: Enquanto saio com Corvelo em busca de uma viatura policial, vocês aguardam em prece para que nós possamos intuir a polícia a dar uma batida nesta rua, pois os espíritos encarnados que tentarão matar João é, carregam consigo drogas e se a polícia os revistar, fatalmente os levará presos. Tudo bem?
1: Todos assentiram com a cabeça e Aurélio, um companheiro experiente do plano espiritual, ficaria com a incumbência de atrair Augusto, que não percebia a presença do grupo de trabalho, porque se encontrava em uma faixa vibratória mais grosseira. Elias e Corvelo buscaram em área próxima à presença de policiais. Não foi difícil localizá-los em uma viatura. Desta forma, Elias se aproximou do oficial que conduzia a viatura e, transmitindo a ele pensamentos envolventes de forma persistente, falou para ele em seu campo psíquico.
2: Entre na próxima rua direita.
1: O policial, que se encontrava distraído na condição do veículo, como um autômato, entrou à direita, aceitando a sugestão mental que lhe foi dada. E no momento em que os meliantes avistaram a viatura, precipitadamente um deles correu, desmantelando assim todo o plano de ação. Interessante foi que correram os encarnados e os desencarnados também. Alguns deles desconheciam a própria situação de não mais habitarem no corpo físico, comportando-se como se ainda usassem a vestimenta carnal. Como eram espíritos que durante a vida na carne tinham débitos com as leis da sociedade e desencarnaram assim, ainda se sentiam devedores. Eles continuavam no mundo espiritual com a cobrança da própria consciência a lhes torturar. A polícia então... Notando aquela debanda geral... Ligou a sirene e partiu em perseguição aos marginais... Que não conseguiram lograr a fuga desejada.
4: Você precisa ali mesmo, João. Tenho que atender ao chamado do meu cliente, querida. Mas não fique preocupada. Eu não
1: me demoro. Chegando à rua, João Carlos observou o movimento grande de pessoas... Ao lado do edifício em que morava. E passando ao lado de uma mulher...
3: Ouviu-a comentar com alguém Graças a Deus a polícia prendeu os marginais Estavam todos drogados e com certeza esperando alguém para cometer um assalto ou um assassinato Não sei onde vamos parar com toda essa violência Que o céu nos
1: salve E João, sem se dar conta de que ele era o motivo daquela agitação Seguiu seu caminho em direção ao ponto mencionado por Juca ao telefone Certamente, quando lá chegasse, não encontraria ninguém. Elias, de volta ao interior da casa de Rúbia, conversava com entidades amigas.
2: É, bem, meus amigos, agora vamos levar Augusto para a reunião de desobsessão. Nossos companheiros aguardam a presença dele para o socorro oportuno.
1: Augusto, que estava ao lado de Luísa, Aguardava notícias sobre João e não se dava conta do que estava acontecendo. Era como uma criança rebelde que não queria tomar o medicamento amargo para melhorar a própria saúde espiritual. Mas Deus, nosso Pai de amor e misericórdia, não retira da escola planetária o filho repetente nas lições da vida. Pacientemente aguarda o nosso despertar para as verdades espirituais. Quando nossos atos prejudicam a evolução de muitos, somos tratados como crianças teimosas, recebendo contra a vontade o remédio indicado. Augusto. Elias se fez visível para Augusto que, revoltado com o fato dele ter levado Abelardo, pôs-se em posição agressiva.
0: O que é que você quer aqui?
2: É... Gostaria de conversar mais uma vez com você
0: Não temos nenhum assunto para conversar Fora daqui!
2: Não se altere, meu irmão A revolta é prejudicial à sua situação Procure se
1: acalmar Sem perceber, Augusto foi envolvido por fluidos calmantes Ministrados pelas entidades do grupo de socorro Elias, ciente do que estava acontecendo Aproveitava o momento para se aproximar mais de Augusto e com inflexão de carinho na voz Disse-lhe
2: Meu irmão Você está cansado dessa perseguição Dê-nos uma chance De o ajudarmos
0: Eu estou me sentindo mal Que recurso você está utilizando Para que me sinta assim Com esta moleza em meu corpo E esta tonteira
2: É o amor de Deus Que lhe assiste nesta hora Por favor, aceite
1: E tentando se rebelar Augusto respondeu
0: Maldito! Você vai me pagar por isto?
1: Demonstrando muita sonolência, foi abraçado por Elias, que o sustentou Enfermeiros trouxeram uma maca, o colocaram nela E partiram todos rumo ao centro espírita para o auxílio aguardado Através da mediunidade de Eustáquio, nosso enfermo seria assistido Álvaro, percebendo a presença de entidade perturbada ao lado de Eustáquio, caminhou até ele e, impondo as mãos sobre seu centro de força coronariano, iniciou uma prece.
0: Senhor,
2: pai de amor e bondade, auxilia-nos neste momento
4: para que possamos...
1: À medida que Álvaro orava, Augusto ia envolvendo fluidicamente Eustáquio, que passivamente... Deixava-se conduzir Augusto então Sentiu-se imantado Fluidicamente a Eustáquio E despertando esbravejou
0: É esta ajuda que vocês Querem me dar
3: Seja bem-vindo meu irmão
0: Como bem-vindo se me sinto Preso aqui Por acaso vocês recebem Seus convidados com algemas Acabamos de apresentar Aprendendo a Amar Obra do Espírito Batuíra Psicografada por Adeilson Salles Em 10 capítulos Uma adaptação de Sidney Carbone